0: 哈喽，大家好，欢迎收听《恶之根：你的犯罪研究日志》，我是翠。今天呢，是我们节目的春节特辑，那就由小弟我为大家主持今天的节目。在这边呢，就要先跟大家说一声新年快乐，祝大家扭转乾坤。更重要的呢，希望各位听众都能像牛一样健健康康的度过这一年。我相信呢，去年在。Covid 1 9爆发之后，那一种压迫感已经让我们觉得我们已经受够了，我们已经不太想要生活在那一种人心惶惶的氛围当中。虽然我个人是觉得未来我们生活呢不会回到像以前那么便利，可能就是随身都要戴着口罩。出入公共场所可能都要量体温，但是呢，我觉得随着我们疫苗研发，那我听前几天的新闻，疫苗即将在年终的时候就会抵达台湾。那我相信呢，在疫苗施打之后呢，我们生活呢就会渐渐恢复到以前的状态，呃，至少我们就有机会出国走走。这一年呢，大家应该都被蒙坏了。在这一段时间，如果各位听众刚好有闲暇，反正大家也不能出去嘛呵呵，也不能出国，然后到外面可能国内的景点在春节的时候可能都人挤人，不妨呢就在家里很悠闲，还可以听我们的 Podcast。嗨，大家好，欢迎收听《二之根》。我有设一个 Google 表单，那如果各位听众有想推荐的推理小说或者是真实犯罪，都可以跟我们说，或者是你想分享你如何成为推理迷或者是真实犯罪迷的。最后呢，如果你对我们节目有任何想法跟意见，都可以填这一份 Google 的匿名表单。那我们会在节目当中回复各位的意见哦。今天为什么会有这个春节特辑？主要就是呃，我在整理我们节目前三集，也就是玛丽·罗杰奇案跟艾伦坡的生平的时候，刚好有一些比较跟主轴有一点偏离，就是不适合在正式的节目讲，但是它却是还蛮有趣的一些，算是轶事嘛。在这边我就想跟。大家做个分享。我在分享之后，可能大家对玛丽·罗杰奇案或是艾伦坡的生平，可能会觉得说：“嗯，原来还有发生过这件事情，会觉得更有意思。”这样子。这边呢，我就先就玛丽·罗杰奇案我们所提到的媒体生态转变，先跟各位听众做个分享好了。呃，我们在那一集有提到，在玛丽·罗杰奇案发生之前，那媒体大部分都是报道一些很无趣的东西，就是比如说像是。州政府的会议记录啊，这种离民众的生活是感觉是有点距离的。但是呢，到了玛丽罗杰奇案发生之后，开始有媒体会报道一些地方新闻。这些地方新闻其实难免啊，就是会参差一些比较八卦的成分在，所以就会吸引民众去看。所以那时候，终于报纸的销售量有开始增加了。一直到呢，变式报运动的兴起。那所谓变式报运动呢，就是开始有报社会以一份报纸以变式的价钱出售。就造成了众多报社纷纷投入，开始削价竞争。为了让自己报社的销售量能够往上冲高，就无所不用其极。就我搜集到的资料显示呢，当时光是纽约就有十二家《便士报》的报纸互相竞争，所以我们就知道那时候出版界其实杀成一片红海。在当时比较有名的一些《便士报》，比如说就是像《纽约太阳报》啊，《纽约先驱报》跟《纽约论坛报》这一些，就先就《纽约太阳报》跟大家做分享。因为我在玛丽·罗杰奇案那边有提到啊，就是《纽约太阳报》之前是一个信誉良好的报社嘛，但是发生了一件事情，让他的信誉大幅受挫。那这个到底是什么事情呢？就在1835年之前，大家都对他的印象是很好的，但是在1835年8月25号，《纽约太阳报》连续六天刊载了一系列的文章。那一系列的文章的作者，大部分人都认为是叫做洛克这个人。内容是描述什么呢？他是描述英国的皇家天文学家约翰赫歇尔博士在好望角的发现。哎，这好望角就是在南非的那个好望角。报纸并用极其严谨的口吻声称，约翰赫歇尔博士利用一台有惊人解析能力的新型望远镜，最终实现了高达四万两千倍的放大效果，能将月球的景物看得异常清楚。这个很明显哈、哦，就是会引起很多人的兴趣，因为那时候大家对月球上面有什么东西呢，其实都很好奇嘛。报道宣称呢，他们在望远镜中看到了什么东西呢？他们看到了无数种动物哦，包括什么呢？包括与地球相近的野牛、跟绵羊，还有一种长得很像山羊，但是前额长有独角的可爱野兽，这明显应该就是独角兽吧。所以呢，他们就将这个野兽活动的山谷呢，就命名为独角兽谷。此外呢，在环形的山脉周围还有长角的熊、嗯，这听起来就很奇怪。还有数种鹿哦，跟大量的鸟类，包括呢灰剃鹕跟野鸽。不过呢，更令人惊讶的是，在镜头里呢，还出现一种外形很像人类的生物，它们从肩膀到小腿紧贴着一副薄膜翅膀，其实薄膜翅膀就有点像那种蝙蝠的蝙蝠的那种薄薄的那种翅膀，还可以飞行哦。他们平均身高呢四英尺，四英尺我有去算了一下，大概就是差不多一百三十公分吧，所以应该长得蛮矮的。他们还有什么特征呢？前额宽大，嘴巴非常突出，脸长得像星星，身子长满了紫红色的短发，专门吃水果，喜欢在河流中沐浴。报道中呢还特别讲到，这种生物的娱乐行为可能和我们世俗礼仪观相抵触。可见他们的娱乐行为就是一个挑战人类三观的行为啦。但是我们很明显看到哈，就是这个报纸呢，把月球上有生物这种绘声绘影的描述出来，而且还具体的说哦，有这个东西，有那个东西。最后当然是被踢爆说是造假嘛。那因此呢，纽约太阳报的信誉也直线坠落。由此可知，当时的报纸就是为了刺激销售量嘛，就无所不用其极啊。就像这个，它就是报道一些非常荒诞的东西嘛。但是很荒诞的东西，人家就是爱看啊。看起来就是很不合逻辑，但是却很有意思，就是刺激你的想象力嘛，会觉得诶、欸，搞不好好像真的有这个东西。而且你看，它又引用了一些数据，比如说什么四万两千倍的放大效果啊，用这些数据，然后还把有一个长得很像人的生物的身高什么一百三十公分，连这种比较仔细的东西都写出来，让你觉得说好像真有这一回事。当然啦、啊，我刚刚不是说这件事情呢被人家发现是造假吗？因此这件事情就被人家称为是月球骗局。不过这件事情 呢， 是跟艾伦坡有点关系 的， 因为 呢， 在《月球骗局》出版之 后， 艾伦坡就跳出来 了， 他指责对方剽窃了自己小说《汉 斯· 普法尔历险记》续集所要准备的素材。这篇小说主要就是叙述一个主角寄回家中的书 信， 他在信中写了他在月球上的所见所 闻， 他还提到 呢， 一种生活在月球上的生 物， 那种生物长得非常非常像人 类， 只是 呢， 他的相貌很丑陋。身高大概两英尺，然后没有耳朵。艾伦坡呢就认为《太阳报》剽窃了他这种月球上居民的想法。艾伦坡也认为呢，《太阳报》从他的故事呢获得巨大的利益，却没有给他任何好处。不过很讽刺的是，在九年之后，也就是一八四四年，艾伦坡呢竟将有异曲同工之妙的气球骗局寄给了同一家报纸《纽约太阳报》。我只能说，艾伦坡，请问你在想什么？你之前不是还很怨恨《纽约太阳报》剽窃你的想法吗？那你怎么现在又寄了你的作品到《纽约太阳报》那边去呢？而且很明显，其实气球骗局，你光看标题就知道它不是一件真的事情嘛。它标题都已经跟你讲说是骗局了嘛。但是它内容写得太像真的了。它的内容呢，主要是利用新闻报道的方式，讲述人类利用热气球在三天内飞越大西洋的事迹。它在这篇文章呢，一开始就写快报。诺福克惊人消息：三天跨越大西洋，蒙克梅森先生的飞行器获巨大成功。巴拉巴拉巴拉巴拉就这样下去。所以看起来真的非常非常像新闻标题。艾伦坡在这边写的热气球呢，可能比较接近飞船。它的整个结构是这样子：是一个椭圆形的大气球嘛。大气球的下方呢，就有一个轻木材做的一个骨架结构。这骨架下方呢，就会连接着吊舱。这个吊舱就是人类乘坐的地方。虽然这整件事件呢都是凭空从艾伦坡的脑袋里面被杜撰出来，但我觉得艾伦坡很厉害的地方呢，就是他在文章里面所描述的很多细节，其实都是蛮符合现实的。那就代表说呢，这件事情应该反复在他脑袋里面被思考过非常非常多次。例如，文章就有特别提到用煤气取代氢来填充气球，我觉得这还蛮合理的啦，因为氢气顾名思义就是这个世界上最轻的一种气体嘛。气球填充如果都是填氢的话呢，它就很容易泄露出去。那泄露出去就会直接跑掉。但是呢，像煤气的话，它除了里面含氢之外，还有含甲烷。甲烷相较之下，它就是比较重的气体，所以它就比较没有那么有机会从填充好的气球泄露出去。接着呢，他在文章还有特别提到，煮咖啡怎么煮呢？因为我相信呢，这个旅程很长嘛，至少要三四天啊。有些人一天没有喝咖啡就不行了嘛。他这边有特别提到呢，用生石灰来热咖啡，不能用火，因为我们都知道呢，氢或者是这个煤气，其实都是可燃性的气体嘛。如果你生火的话，就很有机会会爆炸。那所以他这边特别提到生石灰，我们都知道生石灰只要加水，它就会反应，反应之后就会产生大量的热，就可以去煮咖啡了。我觉得这边艾伦坡就考虑得很周详，因为现在就是，呃，用煤气当成填充热气球的气体，不能随便用火这样子。接着我觉得还有一点值得一提，这边可以证明呢，说艾伦坡真的考虑的很详细，就是热气球是升是降，其实都取决于两个因素。第一个因素就是这热气球上面所有物体的重量，第二个因素呢就是浮力。艾伦坡呢在这篇文章有特别提到，如果有露水聚集在热气球上，哎、欸，那就会让热气球变重，那整个热气球就会往下沉。然后相反的。如果热气球呢，在阳光的照耀之下呢，那我们知道，原本覆盖在热气球表面的这些露水就会蒸发掉，再加上阳光嘛，阳光会让这个热气球的气体变热，热气球就会膨胀。那膨胀的话，浮力变大，在这种情况之下，热气球就会又会往上飘。所以其实热气球有的时候会有机会往下沉，有的时候又會往上飘。但是最好的方式就是要让热气球很平稳的停在一个高度嘛。艾伦坡有针对这个问题提出了一些解决方法。第一个解决方法就是在所谓的吊舱里面放置沙袋。这个意思就是说，哎、欸，如果你发现这个热气球状况不对哦，怎么一直往下沉，那你就直接把吊舱里面的沙袋直接往外丢就可以了。那热气球就会变轻了嘛，它就会重新往上浮。这个有一个问题，就是沙袋一旦丢出去就没有机会捡回来了。所以就变成说到时候如果又发现过轻，就整个热气球过轻的话，是没办法有挽救的机会了。那第二种方法呢，就是所谓使用导绳。哎、欸，那这个是比较聪明的方法。那什么是导绳呢？它就是从吊舱上一路垂下来，垂到地面的一条绳子。这个控制上面就有一些弹性。比如说呢，如果呃热气球太重，你就把部分的导绳往外丢，那这样垂在地面上的导绳就变长了嘛。但是呢，如果热气球太轻的话，就把部分的导绳往上拉，这时候垂在地面上的导绳那个长度就变短，那可以借由这种自由调控的方式，你就可以把热气球维持在某一个特定的高度这样飞行。而且艾伦伯还有特别写说，这个导绳的另外一个用处哦，因为我们知道嘛，热气球往前飞，那导绳就会往后飘，那借由呢导绳往后飘的反方向，你就可以确认说热气球现在正在航行的方向。我觉得这几点呢都是很周到，然后又很符合科学的一些基本概念，所以我觉得看完这篇文章，我是蛮佩服艾伦坡的。虽然这是他自己创造的一个假新闻。接下来我们继续讨论下去，因为艾伦坡的这一篇气球骗局是在一八四四年投给《纽约太阳报》，莱特兄弟是在一九零三年才自行研发出飞机来，所以那几乎是在六十年之后才发生的事情。也就是说，人类在这六十年间反复挑战，用各种不同的方法，让自己能够飞向天空嘛。以飞向天空，在那时候，对，就是这件事情对那时的人来说是一件很令人振奋的事情。因此呢，当《纽约太阳报》在刊登艾伦坡的这篇文章之后，一时之间洛阳纸贵，读者呢都争相一睹为快，报纸呢立刻销售一空，景象蔚为奇观。所以，我们都知道艾伦坡其实是很聪明的啦。他在洛克那时候发表月球骗局的时候没有赚到一笔吗？那他现在就是复制了洛克的这种炒作的方法，也赚了一笔。不过我觉得他有比洛克稍微有良心一点啦，至少他在标题上面是写说气球骗局。按你自己把它相信是真的，那是你家的事啊，对不对？我都已经在标题上面写说这是骗局了。不过我觉得这边有一个更值得一提的事情，就是气球骗局变成最早期的科幻小说的雏形。所以我觉得艾伦坡很厉害，他除了是公认的第一个推理小说家之外，他的这篇《气球骗局》还成了科幻小说的雏形，这个不简单。那谈到这边呢，各位听众可能会有一个疑问，就是那我们现在的科技，就是以现在的科技来说，到底可不可以把月球看得如此巨细靡遗？比如说月球上站着一个太空人，到底看不看得出来？哎、欸，他的头，然后他的四肢呢？答案是不行的。因为如果呢要做到解析度那么高的光学望远镜，那这个光学望远镜的口径大概要一点五公里。那我们知道现在最大的光学望远镜最多差不多三十到四十公尺而已，所以还差得非常多。所以我们知道哈，连现在我们的科技也不能透过光学望远镜看到月球上的生物。那以上呢是我第一部分的分享。第二部分的分享呢，我主要是想讨论美国的选举文化，因为我们都知道呢，艾伦坡可能是库品这个扭曲选举文化的牺牲者嘛。库品主要流行在十九世纪，那我现在要回过头讲十七到十八世纪美国殖民时期的选举的情形，因为呢，这跟库品文化呢其实有承先启后的关系。好，在美国殖民时期呢，投票日是一个大日子，因为我们都知道那时候交通很不方便嘛。选举呢，可不是提早两个小时下班去投票那么简单的哦、喔。对很多选民来说呢，投票呢就是一个艰困的旅行，尤其呢是对住在偏远地区的选民来说，那就要千里迢迢忍受一路的颠簸，才能赶到位于市中心的投票所投票。因此呢，考量到选民旅途的奔波劳苦，加上呢这个是难得村民团聚在一起的时候，因为我们都知道呢，当时的人口比较少，大家都住得很分散嘛。那变成说，选举日是唯一少数的几个日子，所有的人都会聚集在市中心。所以很多你很久没见到面的人，在选举日你才能看到。候选人通常会在投票日提供选民一些简单的茶点来慰劳他们，毕竟有些人是风尘仆仆赶过来的嘛。有些候选人甚至会提供酒精饮料。到后来，这股风气逐渐盛行，甚至成为胜选的潜规则，也就是提供越多酒精饮料让人民好饮的候选人。就越有机会当选。如果你不提供酒，很抱歉，那你注定会败选。这听起来就是有点夸张，变成酒变成胜选的一个入场券，就变成如果你没有酒的话呢，拜拜，你已经提早出局了。那我们可以拿美国第一任总统 George Washington 做例子，我们都知道这一位呢，就是砍了樱桃树，然后勇敢承认的那位总统、啊他在早期的时候比较铁齿一点，对这种用酒精饮料来贿赂选民的方法有点不屑。在他二十四岁时，也就是在1755年，他参与佛吉尼亚州的议会选举。那当然了，他惨败，因为他不愿意提供酒精饮料嘛。所以那时候就以四十票对上两百七十一票惨败，所以输了多少票？输了两百三十一票。隔三年，他卷土重来，又再次参加佛吉尼亚州的议会选举。不过我们知道，他这次就学乖了，他汲取教训，提供了一百四十四加仑，相当于多少？相当于五百四十四公升的酒给选民喝。有趣的是，他就以三百三十一票极高票当选了。所以，我们就可以知道说，当初的选举其实根本就是儿戏嘛，就是比谁酒钱砸得多就赢了这样子。为了遏制这个陋习，马里兰州在一八一一年立法禁止提供酒精饮料给选民。这也被认为是美国第一部竞选财务法。那这件事情跟艾伦坡有什么关系呢？因为我刚有提到哦，马里兰州在1811年立法禁止提供酒精饮料给选民嘛。那其实马里兰州有一个很重要的城市就是巴尔的摩。那艾伦坡呢，在38年后，也就是在巴尔的摩被发现倒卧在街头上，然后半昏迷嘛。那所以呢，我们这边就很质疑了。就是38年后呢，这项法律到底有没有被有效实行，就要画一个问号。很明显就是没有，不然的话呢，那个酒吧就不会被设为是投票所嘛。也就是说，当时候选人呢还是有提供免费的酒精饮料给选民啦。我们可以想象当时的催票方式就是你来酒吧顺便喝杯酒，然后投票给我，大概是这一种方式。我们就可以得到一个结论，就是其实饮酒文化呢一直跟美国的选举脱不了关系。不过在这边呢，有一个有趣的事情要跟大家分享。就是去年呢，在美国总统大选的时候，事实上某些州是禁止选民当天喝酒的。意思就是说，选务人员如果在当天发现了投票人的状况不对，例如呢，他发现诶、欸，投票人怎么浑身酒气？这时候他就可以阻止他进入投票所进行投票。这在我们充分了解到美国早期的选举文化后，就觉得还蛮有趣的。以上呢，就是我们今天的分享。听众有兴趣可以到我们的 IG 或者是 Facebook 专业去看一下。上面呢都会有关于本集节目的一些资料哦，那就谢谢大家，大家拜拜。